1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est Serge Sorpin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, SatMag c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans, donc on parlera beaucoup, communication, écran, médias, logique. Hein. Au sommaire cette semaine, on va parler de, de radio, radio et contenu, on évoquera les podcasts, comment passer à côté du sujet Anuna, Anuna et l'Arcom, problème euh, crucial en ce moment FS 13 et Mediapart, c'est très important, ça concerne la démocratie. Disney change de patron et l'ancien revient. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on va essayer de traiter cette semaine et peut-être d'autres si on en a le temps. Et puis évidemment, on évoquera les audiences de la télévision la semaine dernière.
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: Those days of feeling lonely ever drift through with fading lights. Every time that you say you love me, I come alive. All I need is the way that you love know me. And yeah, all I want is all I here. And all I fear is to be without you. My shiny.
1: Nouveauté dans cette mag, aimée Simone Shining Light
0: Cette mag, l'actu des médias
1: Allez, il est temps d'aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision Avec notre ami Christian Dauphin
3: Nous avons le contrôle fatal de l'émission Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement
4: Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez Vous allez participer à une grande aventure Et faire l'expérience du mystère avec
0: La formidable aventure de la télé Hier,
4: Lazaret Pierre Dero, Pierre Dumayet et Igor Barère vous proposent
1: 5 colonnes à la une.
5: Le vendredi 9 janvier 1959 à 20h30, le rendez-vous 5 colonnes à la une est le tout premier magazine d'information de la télévision. En complément des reportages et d'analyses journalistiques, des interviews en plateau et souvent des retransmissions en direct depuis des régions, voire de l'étranger, sont proposées, portant sur tous les types d'actualités, légères ou graves. Et voici un extrait du premier numéro, présenté par Pierre Desgroupes.
0: C'est en effet sur ces images, prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie, que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de cinq colonnes à la une. L'Algérie, où vivent et se battent des milliers et des milliers de jeunes gens de France, les appeler. Nous allons vous faire vivre ce soir la vie de l'un d'eux, le sergent Charlie Robert, première section, 3 compagnie, 15e bataillon de tirailleurs
5: algériens. Après 103 numéros, le magazine 5 colonnes à la une est contraint de s'arrêter le vendredi 3 mai 1968 au moment où des manifestations et grèves secouent le pays. Le mardi 31 octobre 1961 à 20h30, la télévision française se lance dans une prouesse mondiale, la retransmission en direct d'un spectacle avec un son stéréophonique. L'image est retransmise par la télévision et les deux canaux sonores nécessitent d'utiliser en plus deux postes de radio captant les stations nationales de la RTF. «
4: Nous allons vous donner quelques conseils indispensables pour écouter dans les meilleures conditions possibles la production stéréophonique qui, pour la deuxième fois depuis 1950, va vous être transmise sur les antennes de France 1, Paris Inter et
5: France 2. Cette adaptation et réalisation de la tragédie grecque Les Perses restera longtemps dans la mémoire des téléspectateurs.
4: « Voici venir ceux qu'on nomme les fidèles, les gardiens du palais »
5: À la rentrée scolaire de 1969 apparaît sur nos écrans Yogi l'Ours ou Yogi Bear puisque cette série de dessins animés est d'origine américaine. Le personnage des studios Anna et Barbera était déjà apparu en France depuis mai 1962 dans la série Rocket Belles Oreilles. Il connaît donc ses propres aventures à travers 67 épisodes de 7 minutes. L'adaptation de Yogi au cinéma est sortie en 2011. Et voici venu pour moi le moment de vous dire...
4: Encore les amis, nous rentrons au
6: pays, au pays d'Aglaé et Sidonie Au pays d'Aglaé et Sidonie
0: Sat Mag, l'actu des écrans
6: It's my story, it's sad but true It's about a girl that I once knew She took my love, then ran around single guy in town. From a run-around sewer Whoa hey.
1: Et on va jeter un coup d'œil sur l'audience de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 14 au 20 novembre. Ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Cetelifax. Déjà, on remarque que vous regardez la télévision en moyenne 3h36 par jour. Une petite augmentation de 2 minutes en une semaine. TF1 est à la hausse. TF1 est à 18,5% de part d'audience. La chaîne progresse en journée, portée par le début de la Coupe du Monde du football au Qatar. Dimanche, la cérémonie d'ouverture a été suivie par 4 200 000 téléspectateurs. Et le premier match, Qatar-Équateur, a fédéré 5 100 000 téléspectateurs. Sur la tranche 15h30-19h, la chaîne progresse de 14,2 points. Elle est à 30,4% de part d'audience. Vendredi, l'édition 2022 des Energy Music Awards a rassemblé 3 500 000 téléspectateurs avec une part d'audience de 17,6%, signant à nouveau son plus petit score historique. M6, 8,5%. M6 est stable. Cette stabilité se retrouve sur toutes les cases de la journée. Si la France a un incroyable talent, progresse légèrement, 3 300 000 téléspectateurs, Lego Master recule, avec 7,9% de part d'audience. France 2, France 2 est à 13,9% de part d'audience, France 2 cède de 0,6 points en une semaine. La journée progresse un peu de 0,8 points, notamment grâce au match de rugby. France-Japon, diffusé dimanche après-midi, vu par 4 300 000 téléspectateurs. Samedi, le club des Invisibles a été vu par 1 750 000 téléspectateurs. Ça n'a pas tenu la comparaison avec le match amical France-Afrique du Sud de la semaine précédente. Le petit lancement aussi pour hier, aujourd'hui, demain. Le nouveau talk de Laurent Ruquier suivi seulement par 1 150 000 téléspectateurs. C'est vraiment très faible, 6,2% de part d'audience. France 3 en recul aussi, France 3 à 9,6%, moins 0,3 points. Les journées est stable, le prime time est aussi stable, mais enfin avec une petite baisse de 0,1 points. A noter que le prime time final de Plus Belle la Vie a été regardé par 2 millions 000 téléspectateurs, par d'audience 14%. France 5, des bons chiffres, 3,8%, plus 0,2 en une semaine. Arte signe la plus forte progression de la semaine, plus 0,4 points, Arte est à 3,2%. La chaîne culturelle est stable en journée, mais progresse en accès, surtout en prime time d'ailleurs. Elle le doit notamment à la fin de semaine avec le documentaire Les Parcs Nationaux Américains, 5% de part d'audience, et le téléfilm Victime du Silence, 5,6%, qui a été diffusé vendredi. Le western Sierra des monte dimanche à 8,4% de part d'audience, 1 800 000 téléspectateurs, donc pour Arte, de très bons chiffres. Du côté de l'agrégat TNT, TMC reste leader et progresse de 0,2 points, TMC est à 3,5% de part d'audience, devant C8 à 3,2 qui progresse pourtant de 0,2 points et W9 stable à 2,3% de part d'audience. Donc comme je vous ai dit, Arte est la chaîne qui progresse le plus cette semaine, plus 0,4 points. À l'inverse, France 2 est la chaîne qui perd le plus cette semaine, moins 0,6 points. Si on regarde les résultats par groupe hors chaîne d'info qui ne sont mesurés qu'une fois par mois, groupe France Télévisions est à 27,3% de part d'audience, moins 0,6 points en une semaine. Par contre, groupe TF1, 25,2, est à plus 0,5 en une semaine, groupe M6 est stable. Groupe M6 est à 13,8% de part d'audience. Voilà, c'était donc les chiffres d'audience de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période... Du 14 au 20 novembre, des chiffres publiés par Média et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: SATMAG, l'actu des médias.
1: C'est sympa c'est nouveau Oh là Toujours des mensonges. Non, non, c'est très vrai, hein, c'est de la. c'est pas mal.
0: L'actu des médias.
1: Connaissez-vous l'effet Streisand C'est le fait de vouloir cacher quelque chose et à ce moment-là, ça le rend encore plus visible. Ça a été le cas de Barbara Streisand, la chanteuse, qui avait voulu interdire la publication de photos de sa maison. Résultat, beaucoup ont cherché à voir cette photo qui est devenue ensuite ultra connue. Si Barbara Streisand n'avait rien fait, personne ou presque elle ne s'y serait intéressée à sa maison. Tout cela pour dire que très souvent, vouloir cacher une info tend à la rendre encore plus visible. D'où le fait qu'on conseille généralement aux personnes concernées par une information de ne rien faire et laisser passer l'orage, comme on dit. On sait qu'une info en chasse une autre, ce qui indispose sera vite oublié. Sauf si on montre que cela nous embête et à ce moment-là, bien au contraire, ça prouve qu'il y a quelque chose à savoir. On voulait nous le cacher. N'importe quel expert de communication de crise connaît cela. Mais ce principe n'est pas toujours vrai. Parfois, ne rien dire tendrait à faire penser que l'on a quelque chose à cacher. C'est l'inverse. Et certains ont une tendance à vouloir insister pour obtenir plus d'infos. Ça fait penser un peu à ces politiques qui refusent de répondre à des questions de journalistes. Et cela, alors qu'ils sont filmés, ils apparaissent alors comme des personnes pas très sympathiques, pas bien du tout. Et quand c'est Élise Lucet qui vient vous poser des questions auxquelles vous refusez de répondre, l'effet est immédiat. C'est nul même si on peut comprendre le principe qu'on ait le droit de ne pas répondre à des questions de journalistes. Et ça rappelle aussi par exemple l'affaire Giscard d'Estaing avec Les Diamants. Il avait estimé que le dédain était suffisant pour ne pas répondre aux questions des journalistes. On a vu ce que ça a donné. Mais donc, l'effet est présent. Pourquoi je vous parle de cela Le site Mediapart s'est vu interdire par un juge la publication d'un article concernant le maire de saint étienne soupçonné d'avoir organisé un chantage à la Sex vis-à-vis d'un de ses opposants politiques. Ça on le savait déjà, mais Mediapart voulait sortir d'autres informations sur les pratiques politiques du maire. Un juge a bloqué la parution de cet article. Déjà qu'un juge interdise à un média de publier un article, et cela sans en connaître exactement le contenu, sans entendre les journalistes pour connaître leur point de vue, ça c'est détestable pour tous ceux qui considèrent que c'est remettre en cause la liberté de la presse. Récemment, le patron d'Altis, Patrick Drahi, avait fait interdire par la justice à un site internet de publier un article basé sur des informations que l'homme d'affaires qualifie comme informations volées. Mais, première remarque, est-ce voler une information que de révéler un fait délictueux, ou en tout cas pas moral Et puis, là encore, effet 13 on a su alors quelles étaient les informations qui étaient peut-être cachées. Et ce site était totalement inconnu, il serait passé totalement inaperçu si l'homme d'affaires n'avait pas cherché à le baïonner. Quand les juges censurent une information avant même l'apparition et sans en connaître le contenu, c'est très grave. Dans le cas de Mediapart, quoi qu'on pense de ce site, les informations, les reportages qu'il a sortis sont toujours exacts, vérifiés. C'est parfois l'interprétation politique qui peut être contestée, mais ces journalistes ont le droit de faire leur travail. On sait que bien souvent, le secret des affaires est l'outil utilisé pour tenter de baïonner la presse, le juge se servant d'une procédure civile pas prévue dans le cas de la presse pour bloquer la publication d'un article de presse. En tout cas, Mediapart a fait appel de cette décision. C'est une bonne chose.
7: Satmag, l'actu des médias. And I wish I had more patience There are things I can't reverse I don't know why you were so threatened By the entire universe You were on fire Tainted in the sun You ran against the raging wind Decadent and drunken with desire Fooling The love of everyone Your reverence and flames Your eyes were golden and awake You were all fire And no one's ever saved you, you only saw him bleed. And his sorrow misbehaved you to avenge and not to plead. But out here, there is no other who has seen you broken down, bare and blameless for your lover, bold and fearless for the crowd who were on fire. Did in the sun, you ran the, the raging wind, decadent and drunken with desire.
1: superbe, hein c'est le quatuor de Bussy avec Kerenan. You were on fire L'Arcom, l'ex-CSA, a mis en demeure la chaîne C8, groupe Canal+, pour des propos tenus en octobre dernier par l'animateur et producteur Cyril Hanouna, et cela dans son émission « Touche pas à mon poste ». Ça concernait le meurtre de la jeune Lola. Les faits concernent plusieurs séquences dans lesquelles Cyril Hanouna s'est exprimé sur l'affaire. Pour rappel, l'Arcom a été saisi à de nombreuses reprises par des téléspectateurs à la suite de ces séquences. L'institution avait dû ouvrir une instruction en fin octobre. L'Arcom considère que ces séquences, vu leur caractère répétitif, traduisent un manquement de l'éditeur à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. À l'antenne, Cyril Hanouna a tenu de façon répétée des propos relatifs tant aux conditions dans lesquelles le procès de la personne mise en examen devait se tenir et son issue, appelant à plusieurs reprises à des procès expéditifs et à des condamnations à perpétuité automatique dans de tels cas. L'Arcom constate également que l'animateur a pu longuement exprimer son opinion sans qu'une contradiction rapide et efficace ne lui soit opposée, contrevenant ainsi à l'obligation de respecter l'expression des différents points de vue à l'antenne sur un sujet prétend à controverse. La polémique suscitée par les propos de Cyril Hanouna s'était poursuivie au-delà de sa propre émission. Interrogé sur la prise de position de l'animateur, le ministre de la Justice Éric dupond moriti l'a qualifié de « négation de l'état de droit ». L'état de droit qui nous protège et le balayer comme ça pour susciter les bas instincts, faire de l'audience, de lundi c'est quelque chose qu'à titre personnel je ne peux accepter. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice dans l'émission C'est à vous sur France 5 et Cyril à de répondre « Vous n'avez pas à donner votre opinion sur moi », se répétant favorable à la perpétuité directe. Par ailleurs, il faut rappeler qu'à la suite d'une autre séquence polémique entre l'animateur de TPMP et le député LFI Louis Boyard, dans l'émission du 10 novembre, l'Arcom vient de transmettre le dossier au rapporteur indépendant, membre du Conseil d'État. Auparavant, la chaîne du groupe Canal a été aussi mise en garde par l'autorité pour un manquement en matière de signalétique jeunesse après la diffusion d'une vidéo sur l'agression d'une jeune femme dans « Touche pas à mon poste » C'est cela, c'était le 9 mai dernier. Il faut rappeler qu'en 2017, C8 avait été sanctionné d'une amende de 3 millions d'euros par l'ex-CSA, devenu Arcom, pour la diffusion d'un canular jugé homophobe dans TPMP, soit l'une des sanctions les plus lourdes jamais prononcées, confirmée par le Conseil d'État en 2020. L'émission avait également été privée d'écran publicitaire durant trois semaines en juin 2017 pour sanctionner deux séquences litigieuses diffusées en 2016. Tout cela prouve une chose, et on l'a tous constaté, Cyril Hanouna et C8 font souvent l'objet de reproches de la part de l'autorité de contrôle qu'est l'ARCOM. A chaque fois, l'animateur producteur et la chaîne semblent être bien indifférents à ces admonestations. Il semble pourtant que cette fois-ci, ça aille trop loin et que de fortes pénalités vont tomber, la loi et la règle étant clairement bafouées. Là où c'est moins clair, c'est la réaction des personnalités politiques qui continuent à aller dans ces programmes. Ils savent pourtant que l'émission montre la politique de manière très négative. Mais ces mêmes politiques y vont quand même, car ça fait l'audience et ça touche un public qui les intéresse. Ce n'est pas faire preuve de courage que de céder à ces sirènes médiatiques, aux dépens des idées politiques.
0: Satmag, l'actu des écrans.
3: I'm um. sorry.
1: Elton John, Britney Spears, hold me closer.
0: Mag, des médias.
1: Vous écoutez cette chronique SAPMAG et c'est très bien. Mais au fait, comment vous l'écoutez En direct À l'antenne de votre radio préférée Et vous l'écoutez comment en direct Sur la FM, en DAB+, en IP C'est-à-dire en diffusion via les réseaux comme la 4 ou la 5G Ou via l'application de la radio Ou encore via le site de la radio Vous pouvez aussi écouter votre radio via un agrégateur de stations de radio qui regroupe plusieurs radios Je veux dire, c'est généralement des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de stations de radio ça peut être aussi via des box, via les box des opérateurs. Ça peut être encore via les plateformes audio comme Deezer ou Spotify qui proposent elles aussi d'écouter des radios et des podcasts. Les podcasts justement. Est-ce que vous écoutez cette chronique en podcast à la demande Autre manière d'écouter la radio cette fois-ci en différé Pareil, les podcasts, on les retrouve un peu partout. En fait, je dis écouter la radio en podcast, et justement, les podcasts, c'est pas que de la radio. Ça peut être aussi des programmes natifs, faits pour être disponibles à la demande, et pas pour être diffusés à la radio. Et puisque je parle de radio, qu'est-ce que c'est la radio Est-ce uniquement ces programmes que l'on écoute à la base, en linéaire, sur la AFM ou en DAB Programmes que l'on écoutera aussi en différé mais est-ce qu'on doit aussi considérer comme radio ce que proposent les plateformes audio, comme Spotify ou Deezer, toujours les mêmes En fait, quelle est la différence entre ces flux et les radios C'est pas évident à dire. On pourrait dire que la radio, c'est fait avec un programmateur et un flux, c'est automatique. Oui, mais non. Je connais bien les radios FM et encore plus en DAB qui fonctionnent en programmation automatique, avec un programme du style G-Selector ou équivalent. Entre ces radios et les flux de plateformes, pas de grosse différence. Sinon que sur les plateformes, il n'y a pas de pub, alors que sur le radio, il y en a, et parfois beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que pour ne pas avoir de publicité sur les plateformes, bah il faut s'abonner. Sinon, on a le droit à la pub. Ça se rapproche de la radio. Et puis j'allais aussi oublier qu'on peut aussi écouter cette chronique euh, avec de la vidéo. Bah, C'est pas le cas d'ailleurs euh, puisque je n'enregistre pas, je ne montre pas mon chapeau en vidéo. Mais pas mal de radios donc diffusent leur programme sur des sites, euh, sur leur propre site, sur YouTube aussi ou alors sur une chaîne de télévision. RMC est souvent reprise par BFM ou les chaînes de télé RMC Découverte, RMC Story, etc. Repin, par exemple, reprend aussi CNews. Dans ce cas précis, d'ailleurs, on voit qu'on a un problème. Outre le fait que le programme de CNews n'est pas fait pour être diffusé en radio. Mais bon, diffuser un programme radio en télé, bah ça rentre pas dans les sondages. Les sondages radio. Et je vous disais d'ailleurs que pas mal de programmes RMC passaient à la télévision. Ça peut expliquer la baisse d'audience constatée pour RMC radio. Quoique les derniers sondages de RMC n'étaient pas si mauvais. Justement, les sondages... Mais Médiamétrie en sort plusieurs fois par an. Pour ne pas simplifier les choses, la CPM sort aussi ses sondages. Mais ça ne concerne que l'audience numérique. En tout cas, on constate, en tout cas avec le sondage de Médiamétrie, que l'audience radio tend à baisser. En 11 ans, on est passé de plus de 43 millions d'auditeurs. En 2012, contre un peu plus de 39 millions aujourd'hui. En une décennie, la radio a perdu près de 4 millions d'auditeurs. Certains estiment que cette baisse est due au changement d'habitude des français. Plus de télétravail, moins de déplacements, Et ça c'est important quand on sait que l'écoute de la radio passe beaucoup par la voiture. Mais en fait, cette baisse apparente de l'écoute de la radio est normale. Une journée faisant toujours 24 heures, on a plus de choses qui nous sont proposées via les réseaux, plus d'audio, plus de vidéos, plus de réseaux sociaux, plus de tout finalement. Alors certains d'entre nous sont peut-être multitâches, en fait on fait des choix. Et comme la frontière entre radio, plateforme, podcast et même télévision est floue, difficile de dire si, en fait, la radio est réellement en baisse. On l'écoute différemment. Et pour ce que l'on appelle encore la radio, on continue à l'écouter quand c'est travaillé, avec du contenu. Ça me rappelle mon premier patron de radio dans lequel je travaillais en 1981. Il me, oui, ça remonte loin. Il me montrait un bobino autrement dit une bande magnétique qui enregistrait des programmes et que l'on montait c'est comme ça qu'on travaillait avant. Donc il me disait la radio c'est ça le contenu. Il avait déjà raison. La radio c'est toujours du contenu.
8: Sat mag, l'actu des médias. The, tree are leaning, The bars are all empty. Can't hear a soul. With everything closed now, there's nowhere to go. Come rest your weary head on my chest. The years behind us are still at our best. of Christmas is what's coming next. So lean in and kiss me and all I
1: Je ne vous ai proposé aujourd'hui que des nouveautés musicales. Là, c'est Sam Smith's Night Before Christmas. Bon, on n'est pas exactement à la nuit before Christmas, mais on n'est pas loin.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
1: Le gouvernement vient de mettre en place une aide à la réparation de certains produits de grande consommation. Et cela lorsqu'ils tombent en panne hors garantie. Ce bonus réparation constitue en un forfait de 10 à 45 euros calculé en fonction de chaque type d'appareil à réparer. Par exemple 10 euros pour réparer une machine à café, 25 euros pour un lave-linge, 30 euros pour un téléviseur ou encore jusqu'à 45 euros pour un ordinateur portable. Un réseau de réparateurs dédiés sera prochainement mis en ligne sur le site écosystème.eco pour trouver des centres labellisés où sera mise en place la Ristone. Pour l'instant, près de 500 réparateurs ont obtenu ce label. L'objectif de ce dispositif est d'augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques ou électroniques réparés chaque année en France, de 10 millions à 12 millions d'ici 2027, alors que 90% des pannes ne sont aujourd'hui pas réparées. Alors c'était peut-être une bonne idée même si je sais que dans beaucoup de cas, ça sera pas suffisant. Et ça sera jamais assez suffisant. Pourquoi Les appareils seront mis en fonction par des réparateurs situés en France. Alors que ces mêmes appareils sont fabriqués dans des lieux où le coût de la manœuvre n'a aucun rapport. Comme disait mon père, du temps où nous avions des magasins de télévision, aux gens qui trouvaient que le prix de la réparation était trop élevé, que -vous « Que voulez-vous On a demandé à nos réparateurs de manger seulement un bol de riz le soir. » Ils ont refusé. Eh oui, la main-d'œuvre est beaucoup plus chère chez nous et les taxes n'arrangent pas les choses. Il faut aussi que les appareils concernés soient réparables. Ça va pour des objets simples, comme une cafetière ou même un réfrigérateur dont le fonctionnement est finalement assez simple. Même un téléphone lui aussi, c'est pas si compliqué à réparer. Il faut simplement avoir les pièces pour cela. Mais pour un ordinateur, un téléviseur, là c'est plus compliqué. Dans les faits, les composants sont très complexes. Les réparer est souvent à la limite du possible. Je vous ai déjà dit que donc dans mon ancienne vie, j'avais avec ma famille des magasins de télévision. Au départ, la moitié du personnel dépendait du service après-vente. On allait souvent réparer d'ailleurs les téléviseurs sur place, chez les gens. Au fur et à mesure, il est devenu beaucoup plus compliqué de les réparer. Et à la fin, notre service après-vente ne faisait que prendre les appareils en réparation et les envoyer chez les fournisseurs, dans les stations techniques. Nous avions donc beaucoup moins de personnel. Et quand je prends l'exemple du téléviseur, l'aide à la réparation sera d'une trentaine d'euros, un montant bien faible. Sans compter qu'il faut passer par un réseau de réparateurs agréés. Réparateurs qui devront obligatoirement faire un devis avant réparation. Quand on sait que pour un professionnel, faire un devis, c'est rechercher la panne, la trouver et s'arrêter juste avant de réparer. Un devis dans les faits coûte aussi cher que réparer. Et pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit payant. Déductible évidemment de la réparation. Quand on avait nos magasins, on préférait plutôt faire des estimations gratuites. Vu la panne, on estimait que telle réparation était possible ou pas et à tel prix. C'est moins précis, mais un vrai professionnel sait le faire. Cela dit, c'est bien joli tout cela, mais aura-t-on vraiment envie de faire réparer nos appareils Sachant que bah, la technologie progresse très rapidement. Je prends encore l'exemple des téléviseurs. Les grandes marques proposent des magasins d'applications intégrés dans les téléviseurs, applications très larges comprenant l'intégration d'une box internet, comprenant aussi par exemple des consoles de jeux ou des Xbox ou plein de choses. Certains intègrent aussi les applications des chaînes de télévision, comme bytef 1 Max. J'ai posé la question à ces fabricants, euh, j'ai un téléviseur qui a 5 ans, est-ce que je peux l'intégrer Non, c'est pas possible, il faut un modèle récent, sinon donc, euh, bah voilà, pas possible. C'est bien gentil d'avoir un appareil réparable, mais le voudrait-on s'il est assez rapidement dépassé mais cela dit, à l'inverse, je viens de faire réparer un iPhone ancienne génération et je l'ai donné à mes enfants. Ça a coûté moins cher pour eux que d'en acheter un neuf. Donc vous voyez, tout ça,
0: c'est pas si simple. Cette mag, l'actu des médias. I
6: can't in the end. take
8: from it
6: without consent, a shelter food,
2: a bill, of But who am I to doubt or question me?
1: Stevie Wonder, un extraordinaire album qui s'appelait The Secret Life of Plants, et c'était une musique de film.
0: Mague, des médias.
1: Il y a quelques jours, je reçois un message de mon neveu, celui qui adore aller à Disneyland, au minimum une à deux fois par semaine, parfois plus. Non, je le jugerai pas, il y a des fanas pour ça, et il n'est pas le seul, en général il y va avec des amis, Donc, c'est pas le seul fou, désolé. Comment on peut aimer aller autant de fois dans un parc d'attractions Faire et refaire Space Mountain. Je dis cela, mais je sais même pas si ça existe encore Space Mountain. Oui, je devrais vérifier sur internet, mais je dois d'abord écrire cette chronique avant d'aller perdre mon temps pour savoir si cette attraction existe encore. La dernière fois que j'y suis allé, c'était avec mes enfants, donc il y a... Oh, il y a très longtemps. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela Ah oui, je reçois donc un SMS de mon neveu, pardon, un message via WhatsApp. On a tant de méthodes pour recevoir un message aujourd'hui qu'on sait plus du tout par où il est passé. Euh, donc là, je crois que c'était WhatsApp. Donc ce message de mon neveu disait « Champagne ». Et je lui demande pourquoi, parce que c'est pas vraiment le jour de mon anniversaire. Il me répond logiquement « Disney ». Plus précisément, tous les fans de Disney sortent le champagne ce matin. Et évidemment, je comprends mieux. Pas vous Quand on s'intéresse aux médias, on sait que le patron de Disney, Bob Chapek, a été limogé de son poste de directeur général de Disney ce dimanche 20 novembre. Et il est remplacé par celui qui l'avait remplacé, Bob Iger. Il n'est pas resté en place très longtemps Bob Chapek, il était là seulement depuis 2020. Mais en si peu de temps, il a pris des décisions très contestées. Pendant la pandémie, les revenus des parcs et autres croisières ont baissé de 85%. Il a viré tout le personnel des parcs en attendant que les aides fédérales arrivent, sans parler des budgets coupés un peu partout. Il a fait déménager la branche Imagineering de Californie en Floride en ne donnant que 3 mois de préavis au personnel. Il n'a pas soutenu ce que l'on appelle les cast members, les employés des parcs et magasins Disney, dans la problématique donc c'est gay. Mais dans ce dossier, il a aussi réussi à se mettre à dos Ron DeSantis, le gouverneur conservateur de l'État, qui n'aime pas ce que l'on appelle la culture woke à tendance gay, et qui a mis fin au statut administratif favorable dont bénéficiait le parc d'attractions Disney World depuis les années 60 dans cet État. Et puis il y a les activités vidéo du groupe qui marchent très moyennement. Disney+, plus, la plateforme de vidéo à la demande concurrente de Netflix, a beaucoup d'abonnés, 164 millions, mais ce n'est pas demain qu'elle deviendra bénéficiaire. Au total, Disney a perdu 1,5 milliard de dollars en un an avec cette activité. Pas bon pour l'action Disney qui a fortement chuté et ça les actionnaires, ils n'aiment pas ça du tout. Mais si mon neveu est très content du départ de Bob Chapek, c'est qu'il estime que les clients fidèles n'étaient plus vraiment favorisés. Bob Chapek s'était même moqué des fans de Disney. Ne pas fidéliser sa clientèle, c'est une erreur. Faire passer les fid Financier avant le créatif, ça le fait pas. Résultat, alors qu'il avait été renouvelé à son poste à l'été dernier, Bob Chapek vient de démissionner et il est donc remplacé par celui qui l'avait remplacé, Bob Iger, qui avait dirigé l'entreprise Disney de 2005 à 2020 et qui avait fait de Disney une société à succès. Bob Iger a deux ans pour redresser la boîte. Sérieusement, Bob Iger devra aussi décider si le développement du cinéma Disney se fait au détriment des sorties en salle de cinéma. Et ça, c'est une question cruciale.
0: Cette l'actu des écrans.
1: Voilà, si vous n'avez pas cette chanson dans la tête toutes les journées, bah, euh, je l'ai fait exprès. C'est la musique de It's a Small World, c'est un petit monde Disneyland. Allez, on va changer tout de suite. Night Turner...
0: L'actu des médias.
1: 196 millions de podcasts ont été écoutés et téléchargés dans le monde, dont près d'un quart de France. Chiffre qu'a mesuré médiamétrie. Mes Chiffre qui ne concerne que les abonnés à cette mesure, autrement dit, des radios, à l'exception de France Télévisions, gros producteur aussi de podcasts depuis quelques temps. Première chose, le programme qui a été longtemps le plus podcasté de France, évidemment les grosses têtes, un programme d'RTL, eh bien ce mois-ci, il a été dépassé par un programme de RMC, eh oui <rire> bon, enfin cela dit, c'est pas n'importe quoi, ça concerne le foot, l'after foot exactement, et juste avant la Coupe du Monde, on peut le comprendre. Troisième dans ce classement des podcasts les plus écoutés, on de raconte. C'est sur Europe 1, hein, comme quoi cette radio peut encore créer des programmes qui sont beaucoup plus écoutés en podcast que sur son antenne. Il est intéressant de remarquer que les programmes de France Télévisions sont pas mal écoutés aussi en podcast. Et on peut même dire qu'ils sont de plus en plus écoutés. En un an, ils ont plus que doublé. Un programme comme C'est dans l'air est à la 15 e place des programmes les plus écoutés. Oui, c'est dans l'air, l'émission de France 5, que vous pouvez donc écouter un podcast, tout comme la grande librairie ou les maternelles. Au total, les programmes de France Télévisions ont généré plus de 4 830 000 écoutes. C'est énorme. Bon d'accord, on est loin de France Inter qui a cumulé les 48 millions de téléchargements. Et France Culture, plus de 35 millions. Au total, Radio France a cumulé plus de 92 millions de téléchargements de podcasts. Là encore, c'est énorme. A noter que très souvent, Radio France utilise ses podcasts pour une diffusion ultérieure. Ils sortent d'abord le podcast et ils le diffusent après, généralement pendant les vacances. Ça permet de remplir les grilles. Il n'y a pas de petites économies. Il est dommage que les podcasts d'Arte ne soient pas officiellement mesurés par Médiamétrie ou par d'autres instituts. La chaîne affirmait qu'en 2021, elle générait 1 500 000 écoutes. C'est pas mal pour cette chaîne de télévision culturelle. Il est vrai qu'ils ont créé Arte Radio, en fait des programmes que l'on écoute à la manière des podcasts, à volonté. Créé en 2002, on peut dire qu'Arte Radio est un succès, d'autant plus que le positionnement d'Arte Radio n'est pas évident. C'est créer un magazine sonore résolument anticommercial et même anticulturel, pour parler différemment de la société, de politique, de création et d'intimité. A noter aussi que certaines chaînes de télévision se veulent être aussi des chaînes de radio. Ainsi par exemple BFM Business, qui est à la fois une chaîne de radio, une chaîne de télévision. Et le groupe Altice a aussi développé le concept avec BFM TV, oui, la chaîne d'information, qui est désormais diffusé en national sur les réseaux en DAB+. Et puis il y a aussi RMC dont pas mal de ses programmes passent à la télévision. La frontière entre la radio et la télévision est décidément de plus en plus ténue. Tout ça pour dire que la radio, désormais, ça ne s'écoute plus seulement en direct, mais aussi souvent en différé, que ça soit avec ou sans images. Et oui, tout change. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, Satmag, c'est terminé. C'était Serge Chorpin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, Satmag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. J'espère que ces sujets vous ont intéressé. Je vous laisse dans les mains de votre radio préférée. Je vous laisse dans les oreilles de votre radio préférée. Restez bien sages. Enfin non, non profitez bien, on ne sait jamais. Voilà, il faut, faut profiter de la vie. À très bientôt, bye bye, au revoir.